0: Hola a todos, somos Ben y lore Este ¿Sí? es el episodio número 16 de nuestro podcast Disfrutemos el viaje.
1: Hola, qué gusto estar de nuevo con todos ustedes a través de este podcast. La verdad que ya les extrañábamos. Y gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Siempre decimos con Ben que saber que a uno de ustedes le sirvió, le hizo clic, algo de lo que nosotros compartimos aquí, ya es suficiente para nosotros. Y de verdad vale todo el esfuerzo.
0: Todo el esfuerzo y trabajo. Seguramente alguna vez escuchaste acerca del agujero negro. El agujero negro, según la, defini la definición, es un cuerpo del espacio de masa grande que absorbe cualquier materia o energía situado en su campo de acción, incluida la luz, lo cual hace que no se le pueda observar. Una característica de los agujeros negros es que tienen un borde imaginario, al cual los científicos llaman horizonte de eventos. Por un lado, los objetos que pasan cerca del agujero negro pueden resistir la atracción gravitacional, pero una vez que se cruza el horizonte de eventos, la atracción es tan fuerte que ya es imposible escapar de, del agujero negro. Es como en las películas vemos que las naves espaciales pasan famosos frente al agujero negro y son absorbidas por el agujero negro.
1: Y eso pasa porque tienen un límite que es invisible, al que se le llama horizonte de eventos.
0: Este horizonte de eventos es, como es invisible, es imaginario, o no sabes dónde comienza. Si llegas a cruzar, sos absorbido por el agujero negro. Puedes pasar frente a él sin ser sin absorbido, entrar, claro. sin entrar.
1: Es peligrosito, en síntesis. Bueno, hoy queremos hablar acerca de un tema que lastimosamente ninguna pareja está inmune. Todos estamos expuestos y somos o más o menos vulnerables. Y es la infidelidad. Así como explicaba Ben acerca del horizonte de eventos, la infidelidad tiene su propio horizonte de eventos. Es decir llega un punto en donde ya no hay vuelta atrás. Un flirteo con un compañero de trabajo, eh, creyendo de repente que es una diversión inocente, eh, contactar con un ex porque famoso querés cerrar ciclos, ¿verdad? O porque ya no, no sentís nada, que tiene que hablemos, que no es un tema de tomar un café, ¿verdad? O mismo, eh, intimar un poco más con un amigo del sexo opuesto, ¿verdad? Son ejemplos que pueden desencadenar o no en una infidelidad. Y el problema con estos actos que son aparentemente inocentes. De repente uno cae a lo mejor para levantarse el ego, porque, porque da gusto, ¿verdad? No, no significa que estás siendo infiel simplemente porque alguien flirteó contigo,
0: a lo mejor le seguiste ya el juego. Eh. Claro, o sea, hay, hay muchas circunstancias en las cuales se podría llegar a dar. Como bien dijiste, pueden o no desencadenar. Claro. Una conversación casual puede ser alguien totalmente extraño o extraña, o sea, hay varias situaciones que pueden o no desencadenar en una infidelidad. Claro.
1: Y, y así como en el agujero negro, el horizonte de eventos de una infidelidad no se ve. Ese es el problema. Y solo te das cuenta que había sido que estaba ahí ese límite, ese horizonte de eventos, cuando ya atravesaste todito, cuando ya entraste y ya fuiste absorbido, digamos. Y obviamente en ese momento ya es demasiado tarde
0: matrimonio que no tenga problemas pero los problemas matrimoniales no son un motivo para la infidelidad o si no, todos tendríamos una excelente excusa para ser infieles pero las consecuencias de una infidelidad pueden ser tan dañinas y dejar heridas y marcas de por vida no solo en la pareja sino que también en los hijos y en las generaciones completas. En
1: las generaciones venideras. No es coincidencia, ven, que muchas veces pasa que, bueno, yo fui infiel a lo mejor en mi relación de pareja, pero había sido que mis padres también ya fueron infieles y había sido que mis abuelos también ya fueron. O sea, realmente es un tema que se ve de generación en
0: generación. Sí, es un tema que... Así como otros problemas, otras adicciones que vemos que se repiten en las generaciones, la infidelidad también sí, es algo que...
1: familiares que se traspasan. Se
0: traspasan. ¿Y qué pasa? Eh,
1: emocional y espiritualmente, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y qué pasa? Si nosotros somos quienes inician ese traspaso, somos los responsables, quién sabe, hasta cuántas generaciones del problema.
1: Claro. Y de la misma manera podemos ser los responsables de cortar a lo mejor esa infidelidad que viene de generación en generación, ya nuestros
0: padres y nuestros abuelos probablemente. Sí, es más, deberíamos ser los responsables responsables en cortar Exacto. esa infidelidad. No somos fieles porque no tengamos problemas, sino que nos mantenemos fieles porque tomamos la decisión de hacerlo, una decisión que lo hacemos todos los días, honrando el pacto que hicimos con Dios y con nuestra pareja cuando nos casamos. En el caso de que no estás todavía casado, igual hay un pacto de fidelidad con tu novia o con tu novia. Está tácito,
1: a no ser que ya se haya acordado este, tener una relación abierta que también está muy de moda, pero no es el caso del cual estamos hablando aquí. Exactamente.
0: Voy a repetir porque me parece demasiado importante. Nosotros no somos fieles porque no tenemos problemas. ¿sí? Nosotros nos mantenemos fieles porque tomamos una decisión de hacerlo. Por eso decimos que huir a tiempo no es cobardía. Así denominamos a este podcast, huir a tiempo no es cobardía, porque si queremos proteger nuestra relación de la infidelidad, muchas veces vamos a tener que huir antes que sea muy tarde.
1: Y no hay fórmulas mágicas ven, ven, para evitar una infidelidad. Ahora, sí hay decisiones y hay acciones que ambos podemos realizar deliberada e intencionalmente como para proteger nuestra relación. Y como siempre, la clave está en la comunicación en la pareja. Nosotros podemos aprender a tener una comunicación abierta, honesta y ser más cuidadosos en la manera en que nosotros nos expresamos el uno al otro. En la manera en que expresamos nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Y por supuesto, cuando aprendemos eso, tenemos más chance de lograr una relación, un matrimonio más duradero y más estable.
0: Una de las acciones que podemos tomar para cuidar nuestra relación es, en primer lugar, reconocer que a todos nos puede pasar. Todos somos vulnerables y necesitamos estar alerta ante estas situaciones. Es un mito pensar que si amamos a nuestra pareja, no podríamos sentirnos atraídos por otra persona. Eh, no seamos tan inocentes, ¿verdad? Los sentimientos hacia una persona de sexo opuesto se pueden desarrollar cuando estamos en una situación que nos pone en contacto, una situación de proximidad, de intimidad y en esos escenarios siempre existe la posibilidad de sentir atracción, afecto o cariño hacia un compañero de trabajo, un jefe, un subalterno, vecino, amigos hace muchos años y así podemos continuar la lista. Puede parecer muy natural y casi irresistible, es fácil ilusionarse cuando el otro es alguien interesante, amable o atractivo sin mencionar el aspecto de que la novedad despierta una ilusión, pero disfraza y minimiza las consecuencias. Cuanto más... Si estás todo el día pensando en las debilidades o fallas de tu pareja, si cada vez que pensás o hablas de él o de ella te centras en sus defectos, los reproches, esto hace que sea mucho más fácil que cualquier otra persona pueda parecer mejor y te, te atraiga. Así que por eso el primer paso para ser preventivos es reconocer nuestra propia vulnerabilidad.
1: Y como dijiste, todos somos vulnerables. No hay nadie que pueda decir no, pero yo le amo a mi esposo, a mi esposa, a mí jamás me va a pasar. A cualquiera le puede pasar tener estas, estas tentaciones, ¿verdad? Estos, estos sentimientos de atracción. Porque no son involuntarios. Ahora, lo que sí son voluntarios y depende de nuestras decisiones es qué hacemos con esos sentimientos. Y esto nos lleva a lo segundo. La segunda acción que tenemos que realizar para proteger nuestra relación es justamente identificar si ya te está pasando. Porque una cosa es reconocer que alguien que a lo mejor no es tu pareja es súper amorosa, súper charming, encantadora, ¿verdad?, o alguien que es súper churro, tener un compañero súper interesante. Eso no tiene nada de extraño o nada de malo, podemos reconocer eso. Lo peligroso es cuando te das cuenta que ya tenés sentimientos diferentes hacia alguien, como que van más allá de lo que es una simple admiración o un simple cariño. ¿verdad? Cuando ya empezás a darle riendas sueltas así en tu mente... Ya empezás a sentir emociones por, por esa otra persona que a lo mejor ya evidentemente ni, no le contarías a tu pareja, ¿verdad?
0: Eh, ahí, por ejemplo, y, y para remarcar, no es raro o extraño que sientas admiración hacia otra persona o que alguien te parezca lindo o linda. No, 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 no es, es el problema, ¿verdad? Claro. O sea, es imposible ser, no sé, taparse los ojos porque, porque era una chica súper linda. No, era una chica linda. ¿y cuál es el problema? era linda o sea lo puedo decir yo lo puedo decir lo puedo decir vos claro. el problema es cuando eso comenzamos a darle famoso manija sí en la, mente. Sí, en la mente todo
1: comienza en la mente ven todo comienza en esa, esa manija que te empieza, a manejar y qué pasa así ah mira un poco me miró lo diferente ah mira re habla conmigo o sea ese tipo de cosas que ya vos te das cuenta que ya sobrepasan un simple cariño de amistad verdad una simple admiración de qué linda esta chica o qué churro este señor este, este muchacho este joven este mozo bueno, y pasa mucho con aquí, yo creo que tendríamos que eh, hablar también de lo que es la amistad del sexo opuesto. Famoso, ¿verdad? Muy, un tema muy debatido, famoso, si hay o no hay amistad, puede haber o no eh, amistad del sexo opuesto. Y muchos están a favor, muchos están en contra, por experiencia. Nosotros generalmente decimos estamos en contra, éramos muy amigos antes. Eh, y bueno, aquí estamos 28 años después, ¿verdad? Eh, éramos mejores amigos. Pero esa es la diferencia, yo creo. Una cosa es, claro que puedes tener amigos del sexo opuesto. Claro,
0: claro, no se trata de no podés tener amigos. El gran problema no es eh, la amistad. La amistad. Porque si es por eso, o sea, vos tenés compañeros de trabajo, tenés amigos, tenés excompañeros de colegio, facultad. Claro, incluso los parejas. Los papás del cole, las mamás del cole. Parejas
1: o sea, de amigos con quienes te llevas súper bien. O sea, claro. la amistad no es el problema. Ahora, sí, yo ya objetaría cuando es una amistad muy Íntima. Ese es Eso ya es otro nivel de amistad, y pongo entre, entre comillas, no ven nomás mis deditos, pero ese ya es otro nivel de amistad en donde ya empezás a conversar de cosas que a lo mejor no hablas con tu pareja, empiezan a hablar de, de, de temas que ya son así medio que ya están cerca del, ¿cómo que se llamaba?, el horizonte de eventos, ¿verdad? <risa> ah. Que ya son peligrosos. Cuando hablas todos los días, ya tienes esa necesidad de hablar. O, o famoso que te pasa algo bueno o malo, y la primera persona que empezás para poder compartir eso ya es tu amigo o tu amiga para el sexo opuesto
0: y no tu pareja. No tu pareja, claro, cuando comienza a ubicar la posición donde tendría que estar tu pareja que como también dije en el punto anterior, se complica más cuando vos tenés reproches, cuando tenés reclamos. Claro. Eh, ¿Para qué le voy a contar a Lore? Porque ella no me escucha o a ella no le va a importar esto o no le va a parecer trascendente. Claro. Entonces, eso hace que sea más eh, Fácil coquetear con la idea de ir a contar a otro lugar que genera una pequeña intimidad. La amistad comienza a crecer.
1: Y lastimosamente vienen las comparaciones porque es imposible no comparar. Porque vos empezás a ver, bueno, tenés un amigo o una amiga, ¿verdad? Que a lo, donde a lo mejor vos decís la pucha, tenemos muchísimos intereses en común, yo no tengo esos intereses en común con mi, con mi pareja. Tenemos mucha compatibilidad de temperamentos, ¿verdad? Él luego se mata de la risa conmigo. Ven, ni ahí se reiría de esto. Ponele, ¿verdad? Entonces empezaba a comparar a la pucha. Pero, pero un poco. Pero me está... Escucha muchísimo. Deja luego su teléfono cuando yo le hablo. Ven, sí, en su celular cuando yo le hablo, por ejemplo, ¿verdad? Me preguntó por aquello que pasó. Me pasó la semana pasada, ¿verdad? Fulanito me re pregunta y está pendiente. Ven, ni, ni caso me hizo, ni se, ni se acordó del tema que yo le conté, ¿verdad? Bueno, y así empezás a comparar. Es imposible que no comparemos. Y ahí es donde yo diría, ya tenés que levantar una banderita amarilla, de, de estar atentos, que qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Ya claro, que, yo estoy que... empezando a compararle a mi pareja con mi amigo o con mi amiga,
0: ¿verdad? Claro, ¿qué estás guardando ya en tu corazón? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los sentimientos? Porque eso ya está revelando nomás una situación interna.
1: Y hay gente que todo el tiempo está pensando en lo que no tiene. Es también un, un tipo de temperamento. Hay personas que siempre están viendo lo que no tienen y eso le hace sentir, por supuesto, que insatisfecho con lo que tiene. Porque toda la vida son decisiones. Cuando vos elegís estar con una pareja, estás eligiendo no estar con 100.000, ¿verdad? Pero todas las decisiones son así. De vos depende que trabajes en esa relación que, que ya elegiste. No porque sea perfecta, sino que uno elige empezar a construir y trabajar en esa relación. Y eso te va a pasar con cualquier elección. Por supuesto que la idea de, de iniciar una nueva relación o mismo la idea de algo nuevo es siempre atrayente, es siempre atrayente por encima de algo que ya conoces, algo a lo que ya estás acostumbrado cuanto más y ya se más? generó la rutina en la relación, si estás insatisfecho
0: si tenés muchos reclamos, si hay más,
1: problemas que no se están resolviendo
0: cuanto más atractiva suena la idea de comenzar algo nuevo Claro. O sea, acá con nuestros dedos.
1: Y la verdad que es muy fácil, como dijimos, comparar, pero es necio de nuestra parte hacer esa comparación, porque el pasto del vecino siempre se va a ver y vamos a percibirlo como más verde que el nuestro, siempre. Y es porque todavía, a lo mejor, como dijimos, la, la idea una, de una nueva relación, comenzar a conocerle a alguien, las expectativas, la ilusión, todo eso es súper normal, ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar cuando esa relación empiece a ser cotidiana otra vez? Empiece, empiece la convivencia. Vamos a volver a lo mismo y vamos a tener que trabajar otra vez en la relación y vamos a tener que invertir tiempo y vamos a tener que te, arreglar eh, de los desacuerdos. Y vamos, o sea, imposible librarnos de ese proceso de trabajar en una relación. Entonces, no seamos necios de pensar que, ah, no, no. Elegí mal. Ah, no, no tengo suficientes cosas en común con mi pareja, entonces ya busco nomás otra situación nueva. Eh, estamos hablando siempre de matrimonios, por supuesto, en relaciones en donde se ven dificultades reales, si no están casados, y si son novios, por supuesto.
0: Es otro les esquema, esquema Y el noviazgo es justo es para eso. Para eso
1: Esa prueba y error, ¿verdad? No que no tengas que trabajar, porque como decimos, en toda relación vas a tener que trabajar las diferencias y pulir. De hecho, de eso se trata en las relaciones. No hay un famoso, un alma gemela que venga a complementarme perfectamente y que en donde no tengamos luego que trabajar en nada. No, 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 no existe. Eso no existe. Así que abramos los ojos y estemos alertas cuando tengamos eso. Uno sabe, ¿verdad? Cuando tiene esos deseos de verle a alguien que nos gusta, eh, o de... Mmm, buscamos la ocasión de encontrarnos con esa persona, o de escribirle, o de hacerle una, una llamada, de propiciar, digamos, espacios como para ver, hablar con esa persona. Seamos conscientes. Y muchas veces, si nosotros mismos no nos damos cuenta, famoso que un amigo, una amiga, alguien que te va a llamar ya la atención y te va a decir... Mm, esa cara, qué esa actitud, ¿verdad? ¿Por qué te emocionas tanto cuando cuando viene fulano o fulana? Y si no es un amigo, mismo tu pareja, o sea, pasa y pasa mucho. De que por ejemplo, tu pareja es la persona que más te conoce, siempre decimos. Entonces, no no te vayas a ofender cuando tu pareja a lo mejor Nota ciertos comportamientos raros o, o que intuye algo. Famoso que las mujeres intuyen cosas, ¿verdad? Pero también los hombres ven y notan que a lo mejor te arreglaste más para encontrarnos con Fulanito, ¿verdad? Y si te menciona eso, por supuesto, seamos sabios en la manera en que mencionamos.
0: Bueno, tenemos que ser sabios, tenemos que. Amor, eh, tampoco ser obsesivos, celosos. Claro, eso ya otro tema, otro los celos. Estamos ¿verdad? hablando de
1: gente de sí. Estamos super hablando celosa.
0: de. Y que también me imagino que el que no te tiene que ser sabio en decir quizás lo diga medio che que qué, qué onda, porque tanto así o sea, seamos conscientes de que no va a venir a lo mejor planteado de una manera tenemos que hablar porque me preocupa que a veces te estás arreglando mucho y siempre está esta persona claro. no, no siempre va a venir así porque no es tan fuerte todavía. Y muchas veces cuando ya es tan fuerte, ya...
1: Ya está medio tarde. ¿verdad? Claro. Eh, no, tratemos de ser abiertos. Una vez más, volvemos a lo mismo. Todo depende de la, de la, del nivel de comunicación que desarrollemos con nuestra pareja. Tenemos que tratar de llegar a ese punto de honestidad. En donde podamos decirnos abiertamente las cosas, ¿verdad? Y si yo le digo eh, a mi esposo, ¿sabes qué? Te noto medio entusiasmado cada vez que hablas con fulanita, ponele. O si él me dice a mí, ¿sabes qué? no sé, te, te, estás muy cariñosa con fulanito, tratemos de que ese comentario no sea simplemente para bajarle la caña o para generar una pelea, una discusión, sino que realmente sea para edificar, sea para hablar del tema. Y por supuesto que el que está recibiendo esa crítica, digamos, constructiva, no lo va a recibir muy fácilmente de buena manera, ¿verdad? Va, cuesta, no es fácil. Pero levantemos las orejas, no seamos tan necios, tratemos de tomar lo que nos dice, ya sea nuestra pareja, ya sea un amigo, si es que todavía no nos damos cuenta. Tenemos que ser sinceros y esto implica mucha valentía, el reconocer ante nosotros mismos que esto realmente nos está pasando.
0: Y una vez que pudiste reconocer que te está pasando esto, el tercer punto es hablar con alguien de tu confianza. Necesitamos que nos ayuden a salir de esta de esta situación, de estos pensamientos, de estos sentimientos. Alguien que te ayude a, a responsabilizarte por cortar esos deseos. Alguien aquí vos con quien vos puedas eh, hablar de forma regular. Justamente porque el buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Estamos hablando de resguardar nuestro matrimonio. Estamos hablando de que estás con algunos pensamientos, que hay una persona que te está generando ciertos sentimientos. Entonces buscas ayuda justamente para tener ese respaldo. Busca ayuda a quien está dispuesto a crecer, busca ayuda a quien, quien toma esa decisión de necesito contarte algo, ¿verdad? Lo ideal, sí, bueno, hablar con un consejero, con un terapeuta. También puedes hablar con un amigo o una amiga que te conoce a vos, que le conoce a tu pareja y que, por sobre todo, sabes que te va a aconsejar sabiamente, ¿verdad? Hablar con tu pareja es una opción.
1: Y depende, depende,
0: ¿sí? sí lo ideal, la respuesta es sí, claro, ¿verdad? pero eh, sería ideal eh, tener que eh, en tu pareja la apertura, que ambos apoyen mutuamente, eh, inclusive que puedan orar unos por otros cuando hay estos problemas, pero entendemos y somos conscientes que no siempre hay esta apertura. ¿sí? Es una decisión muy personal y delicada y uno va a tener que analizar y lo que sí, sí y es categórico es que no hay que hablar con cualquiera. ¿Sí? No es ir a airear tu problema, no es ir a decirle a los perros, che, pasa esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que por ahí en vez de ayudarte te va a alentar o empujar a que tomes esa decisión, a que sigas ese flirteo, esa amistad. ¿verdad? Y otro rotundo no es no hablar con la persona en cuestión sobre estos sentimientos. Es decir, no ir a decirle a la persona, eh, sabes que siento esto, sabes que...
1: Y ojo que vas a tener ese impulso, probablemente, de querer expresarlo, de querer decirlo a la persona incorrecta, que es justamente la persona en cuestión, como ahí se ven. Porque vas a tener ese impulso de, sobre todo, luego saber si sos correspondido o no. Así como vas a buscar eh, propiciar encuentros, vas a buscar hablar por cualquier motivo. También vas a querer saber si sos o no correspondido. verdad Entonces, evita como sea hablar de, de lo que sentís con esa persona. Y el punto número cuatro tiene que ver con justamente eso, evitar, huir de la situación. Por eso le llamamos a este episodio huir a tiempo no es cobardía, porque hay veces que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades y simplemente evitar situaciones que nos puedan exponer porque, o sea, evitar cruzar frente a ese horizonte de eventos, ¿verdad? Porque no sabemos dónde puede estar nuestro límite. Y, y no probemos. Mejor no probemos porque si nos arriesgamos puede ser muy tarde después, ¿verdad? Este es el punto, el punto cuatro, ¿verdad? Huir de la situación es el punto que definitivamente requiere más valor. Huir por las buenas. Evitemos, cortemos. Pidamos ayuda, ¿verdad? Pero cortemos. ¿Y de qué exactamente tenemos que huir? Y bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe, ¿verdad? Si, si, si salir a almorzar con tu jefe o con tu jefa te genera sentimientos O si, no sé, salir con un amigo a tomar un café te genera emociones que sabes que no deberías. Eso es lo que tenés que evitar. Aquí no estamos diciendo que está mal salir a tomar un café con un amigo o que está mal salir a almorzar con tu jefe o con tu jefa. No es el hecho en sí, sino que son son las situaciones en donde vos te estás exponiendo y te estás generando sentimientos que sabes que no te convienen. Y como dijimos, ojo que vas a querer. Eso es lo que tu impulso y tus emociones te van a tender a, a, a llevar hacia ahí. Pero deliberadamente tenés que decidir evitar esas situaciones. Justamente porque nuestros sentimientos son engañosos. Nuestras emociones nos llevan a hacer lo que no queremos. Lo que dijimos que nunca jamás haríamos. Y, y, y sin embargo si nos prestamos y no, no, no tenemos en cuenta esas señales de alerta fácilmente podemos caer nadie puede decir no, yo no voy a caer porque soy fuerte porque soy". hay un versículo que viene al caso que es el que, el que cree estar firme mire que no caiga porque el que cree que puede con su humanidad y con sus debilidades mejor te, no te exponga cuidado porque te podés caer verdad te podés tropezar y podés entrar en esa zona en donde ya te absorba totalmente y, y, y después de salir va a ser posible Entonces, aquí también la comunicación con la pareja es clave en cuanto a de qué huir, qué evitar. Tenemos que poder conversar con nuestro esposo, nuestras esposas, acerca de los límites que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser honestos acerca de cómo me hace sentir a mí eh, que mi esposo salga a almorzar con su amiga, ¿verdad? O salga a tomar algo con, con una amiga. Tengo que ser honesta y mi esposo tiene que estar dispuesto a, a entender, ¿verdad? También a analizar los por qué, ¿verdad? Ahora, si mi esposo es sumamente celoso y no le gusta luego que esto y no le gusta luego que... También tenemos que ser conscientes, ¿verdad? De, de que hay, a lo mejor tiene, no tiene nada que ver conmigo o con lo que yo estoy haciendo. Ese ya es un tema para un episodio diferente, el, el tema de los celos. Pero sí tenemos que analizar, porque a lo mejor tiene que ver solamente con sus celos, con heridas del pasado, con situaciones que vivió a lo mejor con sus padres o, o situaciones que vivió con parejas anteriores que le generaron mucha desconfianza y nunca pudo sanar esas, esas heridas. O los mismos problemas
0: con, con, con tu propia pareja.
1: Claro, que también. Obviamente
0: generan una serie de...
1: Desconfianza. Desconfianza
0: que... Si también, ya hubo, sí... Es, eh, también está por hablar en otro momento, en otro sí. episodio, porque si ya pasó algo... Ahí con justa razón. Es con justa razón y, y es muy fácil que se generen celos, dudas, etc. Claro.
1: Y con más razón, si en la pareja ya se dio alguna situación de infidelidad, con más razón tienen que hablar y ser honestos y establecer ciertos límites. Bueno, esto no me gustaría que vuelva a pasar, no me gustaría que te expongas a esto o a lo otro. Y, por supuesto, hay que cumplir, ¿verdad? Porque ya se habló, porque ya se decidió. Son acuerdos demasiado personales, demasiado individuales, que tienen que ver con la historia de cada uno, con las heridas a través de cada uno. Y como dijimos, por supuesto, es un tema aparte para otro, para otro episodio. El tema de los celos, que, que, que también... Hay que trabajar, ¿verdad? No podemos vivir coartados en, en nuestra libertad porque mi pareja tiene heridas que nos sanó. el amor tiene que poder trabajarse en confianza, poder desarrollarse en confianza y en libertad por encima de todas las cosas. Pero sí, resguardarse también y cada uno va a decidir cuáles son esos límites y cuáles son esas, esas situaciones de las cuales vamos a tener que huir. Todo lo que amenace la exclusividad de tu compromiso con tu esposo o con tu esposa es lo que debería ser evitado. Reconozcamos cuando nuestra vulnerabilidad está siendo amenazada por, por, por una atracción indebida, digamos, y actuemos antes de que nos traicionemos a nosotros mismos y que, que le traicionemos a nuestra pareja.
0: Y en quinto lugar, que es fundamental, hay que buscar y entender cuáles son esas grietas en la relación, porque si uno está buscando que alguien te está generando ciertos sentimientos o que alguien te está dando más atención que, y esa serie de sentimientos que fuimos nombrando, que a lo mejor comienzan a mover un poco los la, pensamientos la de estandería. la estandería, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar esas posibles grietas. ¿Qué, qué es lo que está pasando en mi relación? ¿Por qué me parece que el pasto del vecino es más verde que el mío? ¿Qué está pasando? Hay que ver esas grietas, ver debajo qué hay en la relación, prestar atención para comenzar a descubrir y a trabajar, trabajar eso, eso. Muchas veces en nombre de la paz o para evitar confrontación, ignoramos ciertos temas que realmente nos están afectando, están lastimándonos por dentro. Si buscamos e, e identificamos estas grietas y qué es lo que hay y comenzamos a trabajar, esto va a fortalecer nuestro matrimonio, sí, viendo los pequeños problemas hoy antes que se conviertan en problemas muy grandes más adelante. La infidelidad generalmente viene acompañada de varios problemas que no fueron resueltos en su momento de forma apropiada. Esto no significa que la persona que decide ser infiel no sea responsable. El ser infiel es una decisión que depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Es cierto, toda relación se construye de a dos pero cada uno es responsable de trabajar y buscar su plenitud. Y si algo no iba bien, no está bien, analizar, externalizar, conversar con la pareja y en todo caso pedir ayuda. Definitivamente nadie puede culpar a la pareja de provocar que seamos infieles. No, no puede darse la, re, la, la respuesta de yo fui infiel porque vos luego no me haces caso, yo fui infiel porque eh, vos no me amás. Yo, no, no. Porque no me das lo que yo necesito. Sí. Sin importar las razones o justificaciones que se traten de usar para tirarle la culpa al otro, cada uno es responsable. El que es infiel lo hizo conscientemente. ¿sí? Es un mito decir que no me daba lo que necesitaba, por eso fui infiel. No, una decisión lejos de, de ser una solución empeora la relación que ya está en problemas, obviamente.
1: Y el sexto y último punto es trabajar para fortalecer nuestro matrimonio. Necesitamos construir como un muro de protección alrededor de, de nuestra relación, es decir, tomar decisiones ya, por adelantado, a modo preventivo, digamos, que mantengan justamente la tentación lejos de nuestra pareja, lejos de nuestra relación y hagan de nuestro matrimonio una prioridad, el trabajar previamente no nos va a garantizar que no tengamos tentaciones, que no caigamos en, en, en ese tipo de situaciones de infidelidad, pero sin duda que va a ser de gran ayuda que tengamos ese colchón. Siempre decimos con como un colchón emocional que nos permita que, que sea siempre más fuerte eso, ¿verdad? Por ejemplo, admirémonos mutuamente como pareja. Siempre tratemos de buscar en qué podemos piropearle a nuestro esposo, a, nuestro, a nuestra esposa, ¿verdad? ¿Qué, qué nos gusta, busquemos qué nos gusta de él y digámosle, no, no demos por sentado nunca nada. Eso es que yo ya le dije que le amo en, 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 el, altar. en el altar, ¿verdad? Cuando me casé y, y no cambió nada de eso, no sirve, no sirve, porque somos seres humanos que necesitamos de justamente de esas palabras que, que nos estén afirmando constantemente cuánto le amamos, cuánto le admiramos a nuestra pareja. Otra cosa, divirtámonos juntos, los matrimonios fuerte, firme, se consiguen pasando tiempo juntos, no hay otra manera riéndonos juntos, haciendo chistes jugando juntos, la vida ya es lo suficientemente seria como para que nosotros también tomemos tan en serio la vida, ¿verdad? juguemos juntos, no hagamos chistes toda ocasión es, es buena para estar riéndonos juntos y disfrutando juntos ¿verdad? no dejemos eso, yo no sé si siempre decimos, no sé si porque nosotros nos casamos de adolescentes es que todo el tiempo nos estábamos riendo, estábamos como que tratábamos de encontrar entre nosotros esos momentos para ser adolescentes y niños, ¿verdad? y hasta el día de hoy es así, porque nosotros eso no quita que, tenga, que no tengamos responsabilidades. Tenemos cinco hijos, tenemos una familia que mantener, claro que hay responsabilidades, pero eso no quita que podamos divertirnos en el proceso y jugar y disfrutar como si fuésemos adolescentes. ¿verdad? Eh, rescatemos eso. No es que ya somos adultos y ya no podemos hacer eso. Todo lo contrario, mantengamos viva esa pasión como cuando éramos adolescentes. Lo otro es buscar intereses en común. Busquemos proyectos que podamos hacer juntos A lo mejor a mí no me gustan, por decirte Las, las películas de acción Y a Ben le fascinan Pero no nos vamos a quedar con que oh, No podemos ver películas juntos Busquemos algo que sí nos guste a los dos Y nos, que él vea sus películas solo Que yo pueda ver las películas que a mí me, me gustan más sola Pero busquemos también algo Que los dos disfrutemos y, o, o cualquier otra cosa Salgan a jugar tenis, salgan a caminar juntos Vayan a pasear en moto ¿verdad? Hagan algo que realmente disfruten los dos. Y hablando de eso, salir solos. Eso para nosotros es así básico. Así como novios. Tener citas de novios. Por lo menos una vez al mes. Lo mejor una vez por semana. Por lo menos una vez al mes. Salgan solos. Hay veces que ponemos como excusa, no, pero es muy caro salir una vez por semana. O no, en este momento no podemos. Vayan al un estacionamiento. Salgan a la esquina. Siéntense en el auto y hablen. No hace falta ir a gastar dinero si no tienen, eh, porque hay etapas y hay etapas, ¿verdad? Nosotros nos servía, muchas veces salimos, le contamos luego que a veces nos íbamos a un estacionamiento y parábamos y ahí nos poníamos a hablar, era nuestra cita romántica. Si pueden salir a cenar cada una por semana, genial, salgan, ¿verdad? Pero traten de trabajar eso, así establecer eso, planificar eso y sobre todo cumplir, porque en serio... Como pareja les va a ayudar demasiado. Lo otro es mantener una vida sexual activa, sana, plena y por eso sobre todo satisfactoria para ambos. Este es un punto también que amerita un episodio aparte, pero así rápidamente nosotros conocemos parejas que lastimosamente no tienen una vida sexual y mucho menos están satisfechos es como que deciden ya evitar eso y es triste realmente, es triste porque la, las relaciones sexuales lo que hacen es generar esa intimidad que ninguna otra cosa te puede dar, una intimidad tal, una conexión tal que solamente en, eh, en esos momentos se pueden dar y al faltar eso, se enfría la relación, pero de una semana a otra. Así, se enfría la relación, se alejan emocionalmente. Entonces traten de, en lo posible, de mantener una frecuencia sana y satisfactoria para ambos. En cuanto a lo sexual. Lo otro es también... Recuerden y hablen acerca de los momentos buenos que ya vivieron. Ya sea, no sé, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de vacaciones? ¿O te acuerdas cuando los chicos eran chicos, qué pasaba esto? Y recuerden, hablen de las cosas buenas que ya vivieron. Eso es lo que mantiene viva la, la llama y la pasión. Nosotros muchísimo hablamos acerca de cuando éramos novios, ¿te acuerdas cuando recién nos conocimos? ¿Te acuerdas que vos me dijiste tal cosa? ¿Te acuerdas? Y da gusto, da gusto recordar y hablar de esos buenos momentos que ya vivimos. Otra cosa trabajemos en una comunicación sincera, en una comunicación profunda con nuestro esposo, con nuestra esposa. Tratemos de comunicar. No está bien. El día a día muchas veces nos absorbe y, y, y muchas veces nuestra comunicación se vuelve así, como solemos decir, meramente administrativa. Pero tratemos de profundizar más, contémosle a nuestro esposo ¿verdad? acerca de nuestros sentimientos, escucharle a tu esposo, valida sus sentimientos, sus emociones y trabajen en su vida emocional, enriquezcan su vida emocional. Y por último, algo que nosotros siempre aconsejamos es orar juntos. Para nosotros eso es así tipo, tipo como las relaciones sexuales Orar juntos a nosotros nos une muchísimo Porque es lo otro que genera una intimidad que es única Yo diría luego una conexión mucho más profunda Inclusive que las relaciones sexuales En la pareja es tan sano poder orar juntos Y además unos por otros Pensaba que yo oro por él siempre, todos los días Y yo sé que él ora por mí Y escucharle orar por mí es lo más Realmente eh, se produce una conexión que solamente cuando lo hagan van a poder experimentar esa unidad que genera el orar unos por otros.
0: En definitiva, el matrimonio es una relación exclusiva. La fidelidad es consecuencia de una relación de dos personas que son libres, que se sienten seguras de sí mismas y de quien decidieron amar. Son personas con gran amor propio, autorrespeto, autoconocimiento... Y esa sana autoestima los lleva a tener relaciones interpersonales saludables en las que inspiran respeto y confianza. Cuando dos personas deciden que quieren construir ese futuro estable es porque valoran más la estabilidad del hogar, esa paz ¿verdad? y todo lo que uno disfruta que esos deseos momentáneos. Podés tener deseos, pero si valoras más el futuro en el que estás trabajando junto con tu pareja es el dominio propio el que te ayuda a tomar la decisión correcta en cada momento claro,
1: ante cada deseo ante cada tentación ante cada oportunidad de hacer lo que sabes que no te conviene y una vez más Creo que a nosotros nos ayuda siempre, siempre decimos, ¿verdad? Que solos no podemos. De hecho, que es una, una decisión que tomamos nosotros cuando decidimos arreglarnos hace 25, 26 años atrás, que dijimos, de, evidentemente, solo luego no vamos a poder. Entonces, nuestra decisión todas las veces es entregarle a Dios esas luchas, esas batallas, esas, esas tentaciones que vienen, no es que podrían venir, que vienen a nuestras vidas, que vienen.
0: Que van a venir.
1: ¿Verdad? Y más todavía las que van a venir, que van a seguir viniendo. porque Entendemos que de Él vienen las fuerzas para poder tener ese dominio propio. No nos creamos tan fuertes, no confiemos tanto en nuestras propias, en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que pidamos ayuda, así como dijo ven a alguien, a lo mejor a un terapeuta, a un consejero, un amigo o un profesional, ¿verdad? Pero sobre todo pidámosle ayuda primeramente a Dios. Y bueno, llegamos al final rápidamente porque no sé, creo que no se nos fue la hora de este episodio 16 esperamos de todo corazón que puedas poner en práctica todo lo que aquí estuvimos hablando y sobre todo que hablen en pareja sobre todos estos temas
0: así que muchas gracias por escucharnos y les mandamos un abrazo fuerte y disfrutemos del viaje chao chao, chao, chao.